0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. února.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne skromáždilo 25 tisíc lidí ke generální audienci svatého otce. V jejím úvodu byl přečten úryvek z první knihy Královské o tom, jak se král Achab podle zmocnil nábotovi vinice. Tématem následující katecheze papeže Františka bylo milosrdenství a moc.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v katechezích o milosrdenství v písmu svatém. Na různých místech je řeč o mocných, o králích, o mužích vysokopostavených a také o jejich aroganci a zvůli. Bohatství a moc jsou skutečnosti, které mohou být dobré a užitečné pro obecné blaho, pokud jsou spravedlivě a s láskou dány do služeb chudých a všech. Avšak však souly, jak se až příliš často děje, užívány sobecky a spupně jako privilegium, mění se na nástroje zkaženosti a smrti. Tak je tomu v epizodě o nábotově Vinici, popsané v 21. kapitole první knihy Královské, u níž se zastavíme.
1: Tento text podává, jak král Achab, král Izraele, chce zakoupit vinici jednoho jí muže jménem Nábot, protože tato vinice byla v sousedství královského paláce. Nabídka vypadá legitimně, dokonce velkodušně, ale v Izraeli bylo vlastnictví půdy považováno za téměř nedotknutelné. Kniha Levitikus skutečně předepisuje, země se nesmí prodávat natrvalo, neboť patří mě. Vy jste pro mne jen cizinci a přistěhovalci. Země je posvátná, protože je pánovým darem, který má být jako takový opatrován a uchováván jako znamení božského požehnání, které jde od pokolení do pokolení a zaručuje důstojnost všech. Zrozumitelná je proto nábotova záporná odpověď králi. Chraň mě, hospodin, abych ti dal dědictví po předcích.
0: Král Achap, na toto odmítnutí reaguje mrzutostí a hněvem. On, mocný král, se cítí uražen, umenšen ve svojí svrchované autoritě a zklamán v možnosti uspokojit svou tužbu po majetku. Když jej tak zkleslého uviděla jeho manželka Jezabel, pohanská královna, která šířila modlářské kulty a nechala zabíjet hospodinovi proroky, nebyla ošklivá, ale zlá, rozhodne se do věci vložit. Slova, jimiž se obrací ke králi, jsou velice příznačná. Ty ale umíš vládnout nad Izraelem. Staň, najese se a buď dobré mysli, já už ti opatřím vinici nábota z Izraelu. Klede důraz na královu prestiž a moc, které z jejího pohledu byly nábotovým odmítnutím spochybněny. Považuje tuto moc za absolutní a tím i každé královo přání za rozkaz. Velikán svatý Ambroš napsal o této epizodě drobný spis nazvaný Návod. Jehož přečtení nám v této postní době bude užitečné. Je velmi krásný, velmi konkrétní.
1: Ježíš, který tyto věci zmiňuje, nám říká, víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmože jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vytratili se dimenze služby, mění se moc v aroganci a stává se nad vládou a útlakem. A právě to se děje v epizodě o nábotově Vinici. Královna Jezabel se bezostyšně rozhodne eliminovat nábota a svůj plán uskuteční. Poslouží si lživým zdáním zvrácené legálnosti, pošle v králově jménu dopis předním mužům a vznešeným spoluobčanům města a nařídí jim, aby pomocí falešných světků veřejně obvinili nábota z toho, že proklínal boha a krále, tedy ze zločinu, který se trestá smrtí. Když je nábot zabit, král se může zmocnit jeho vinice. A toto není příběh dávných dob, ale dnešní příběh mocných, kteří vykořistují chudé lidi, aby měli více peněz. Je to příběh obchodování s lidmi, otrocké práce, chudých lidí, kteří pracují na černo za minimálním mzdu, aby bohatli ti mocní. Je to příběh zkažených politiků, kteří chtějí stále víc a víc a víc. Proto jsem řekl, že bude užitečné. Přečteme-li si onu knížku svatého Ambrože o nábotovi, neboť aktuální.
0: Tam vede výkon pravomoci, která nemá úctu k životu a postrádá spravedlnost i milosedenství. K tomu vede žízeň moci. Stává se chamtivostí, již chce vlastnit všechno. Text proroka Izajáše je v této věci obzvláště pronikavý. Pán v něm varuje před lakotou bohatých latifundistů, kteří chtějí vlastnit stále více domů a půdy. Prorok Izajáš říká, běda těm, kteří připojují dům k domu, kteří slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako by jen oni byli obyvateli země. A prorok Izajáš nebyl komunista. Bůh je však větší než špatnost špinavé hry páchané lidmi. Ve svém milosedenství posílá proroka Eliáše, aby pomohl Achabovi k obrácení. Nyní otočme list, jak pokračuje tento příběh. Bůh tento zločin vidí a klepe na Achabovo srdce a král, který stane před svým hříchem, pochopí, pokoří se a prosí o odpuštění. Jak krásné by bylo, kdyby mocní vykořišťovatelé dneška jednali stejně. Pán Achabovo pokání přijímá. Nicméně nevinný byl zabit a spáchaná vina má nevyhnutelné důsledky. Spáchané zlo totiž zanechává bolestné stopy a lidské dějiny nesou jejich rány.
1: Milosrdenství ukazuje i v tomto případě mistrovskou cestu, kterou je třeba se ubírat. Milosrdenství může hojit zranění a měnit dějiny. Otevři své srdce milosrdenství. Božské milosrdenství je silnější než lidský hřích. Je silnější a Achab je toho příkladem. My poznáváme Jeho moc, když pamatujeme na příchod nevinného Božího Syna, který se stal člověkem, aby zničil zlo svým odpuštěním. Ježíš Kristus je opravdový král, ale Jeho moc je naprosto jiná. Jeho trůnem je kříž. On není králem, který zabíjí, ale naopak dává život. Jde vstříc všem, zvláště těm nejslabším. Překonává samotu a úděl smrti, ke které vede hřích. Ježíš Kristus svým vítězstvím a něhou uvádí hříšníky do prostoru milosti a odpuštění. A to je Boží milosrdenství.
0: A to je Boží milosrdenství. To byla katecheze na dnešní generální audienci. V jejím závěru po společné modlitbě odčenáš Petrův v nástupce všem požehnal. Dominu hovischum, sidnome domini benedictum, a, 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 a i to je nomine domini, i veči et spiritus Další zprávy.
1: Vatikán. V závěru dnešní generální audience papiš František mimo jiné pozdravil přítomné biskupy, přátelé hnutí Fokoláre. Šedesátka biskupů z 31 zemí, včetně kardinála Miloslava Vlka, v těchto dnech jednala poblíž Říma o synodalitě a jednotě v církvi.
0: Jsem rád, že mohu pozdravit biskupy, přátelé hnutí Fokoláre, kteří se sjeli ke svému každoročnímu setkání. Vybízíme, aby apoštolskou službu neustále sítili charizmatem jednoty ve společenství s Petrovým nástupcem.
1: Biskupové, kteří sympatizují se spiritualitou díla Marína, se začaly setkávat roku 1977 s podnětu cážského biskupa Klause Hemrleho. Současným moderátorem těchto konferencí je arcibiskup Bangkoku, kardinál Kovitavaný. Biskupy združené v Kastel Gandolfu navštívil generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldi
0: Mexiko. Pěhem apoštolské cesty do Mexika pozdravilo papeže Františka více než 10 milionů lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Mexická biskupská konference a které dnes otiskl vatikánský denník L'Osservatore Romano. Největší počet věřících, zhruba 9,5 milionů, Petrova nástupce vítal podél cest, kudy se ubíral. Papež projel v Mexiku 400 kilometrů v uzavřeném voze a odkrytém papamobilu. Papežský bohoslužeb a dalších setkání s římským biskupem se naproti tomu účastnilo 1 150 000 lidí z 93 mexických diecézí. Při papežských liturgiích koncelebrovalo 134 mexických biskupů a 37 biskupů pocházejících zejména ze Střední Ameriky a ze Spojených států amerických. Dodejme, že apoštolská návštěva se těšila velké pozornosti místních i zahraničních sdělovacích prostředků. O novinářskou akreditaci požádalo více než 4 tisíce jejich zaměstnanců.
1: Itálie. Chceme kráčet společně s pravoslavnými a budovat s nimi nejenom mírný brž, také jednotu mezi oběma církvemi. Prohlásil na dnešní tiskové konferenci v Římě kijevsko-haličský arcibiskup Světoslav Ševčuk. Nejvyšší představitel ukrajinské řecko-katolické církve oznámil, že papež František jej v brzké době přijme k soukromé audienci a v otevřeném dialogu s novináři se pak vrátil k setkání římského biskupa s moskevským patriarchou Kyrilem na Kubě. Navzdory polemikám a rozpakům, které je z ukrajinské strany doprovázely, to byla velice pozitivní událost. Výchozí a nikoli konečný bod, zdůraznil arcibiskup Ševčuk.
0: Myslím, že ono obětí bylo skutečně posvátné. Takováto setkání jsou milníky na ekumenické pouti církve.
1: Arcibiskup Ševčuk v celku přijímá také havanské prohlášení, které podepsali papež František s patriarchou Kyrilem, nicméně se negativně vymezuje proti některým jeho formulacím. Vítá, že bylo potvrzeno právo na existenci církevních společenství na Ukrajině, ačkoliv by podle jeho soudu bylo vhodnější mluvit o ukrajinské řecko-katolické církvi, aby se zdůraznilo její společenství s Petrovým nástupcem. Stejně tak se arcibiskup Ševčuk negativně vymezil proti tomu, jak deklarace vnímá válku na Ukrajině, kterou sám považuje za zahraniční agresi.
0: Svatý otec však mnohé objasnil, protože prohlásil, že přijal oba prezidenty, tedy Putina i Porošenka. Tím vlastně vyjádřil, že oba vyzval, aby s válkou skoncovali a uzavřeli mír. Svatý otec ctí pocity ukrajinského lidu a chápe, že Ukrajinci trpí, trpí válkou, která jim možná brání v tom, aby chápali vykonané prorocké gesto.
1: Pokud jsou papežovi prorocké kroky dílem Ducha Svatého, vydají své plody, dodává arcibiskup Ševčuk.
0: Křesťané mohou zahájit dialog, naslouchat jeden druhému, vzájemně si odpustit, uzavřít mír a společně kráčet k plné a viditelné jednotě pouze tehdy, když se vymaní z geopolitiky, nebudou se podřizovat moci, když se oprostí od šílenství mocných tohoto světa.
1: Uzavřel římsko-katolický arcibiskup na dnešní tiskové konferenci v Římě.
0: Vatikán. V sídle Papežské rady pro kulturu dnes byly představeny výsledky několikaletých restaurátorských prací, díky kterým byly předloni o velikonocích veřejnosti zpřístupněny římské raně křesťanské katakomby svatých Petra a Marčelína. Více než 80 freskám obsáhlého komplexu se navrátila původní barevnost zásluhou Azerbajdžánské nadace Haidar Aliev, které předsedá manželka azerbažánského prezidenta paní Mehriban Alieva. První dáma Kafkaské republiky na dnešní tiskové konferenci vysvětlila, proč muslimský stát financuje opravu křesťanského kulturního bohatství.
1: Azerbajdžan je země na rozhraní Ázie a Evropy, Západu a Východu. Tato zeměpisná poloha ovlivnila hlubokou rozrůzněnost, která naši zemi provází. Národy, které ji obývají, se vždy vyznačovaly přátelstvím a bratrstvím. Naše velké bohatství také spočívá v přítomnosti mnoha náboženských vyznání. Oprava katakom svatých Marcelina a Petra spadá do projektu vzájemné spolupráce mezi svatým stolcem a Azerbajdžánem, ve kterém chce naše nadace nadále pokračovat.
0: Jak porodkl kardinál Gianfranco Ravázi, předseda Papežské rady pro kulturu, do budoucna se počítá s renovací katakom svatého Šebestiana. Nadace Aliev zároveň financuje restaurátorské práce ve vatikánských muzeích a podílí se na uchování azerbajdžánských rukopisů v apoštolské knihovně.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.